0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《智由报报》第七集，我是主持人布鲁斯。大家好，最近天气非常的热，情，听众朋友们一定要注意防晒跟喝水哦。因为我们的梅雨季就是空梅，没有什么雨，所以说大家真的是很热。我是觉得这样说是因为呢，布鲁斯上礼拜就是真的去了花火节，就是我们上礼拜在讲那个花火节的事情嘛。我真的去了花火节现场，然后真的是很好看，大家真的是有空可以去看一下，非常好看。但是太阳也非常的大，回来整个人就是黑了两个。色阶吧，就是大家要注意防晒跟喝水。呃，闲话聊完了，我们回来本周的主题。那我们先请就是律师已经在现场了，请这个律师跟我们聊天
1: 。各位听众朋友，大家好，我是重情法律事务所的陈元正律师，很高兴又跟各位见面了。
0: 好，所以说呢，跟律师见面之后，我们本周要来谈什么新闻呢？北部的这个调查局呢，他们侦破了朱明的仿冒品的这个案，也就是说，又有人去仿冒朱明的这个雕塑品，然后拿去卖。所以我们要进到第一个问题是，本案牵涉到的作品就是我们的朱明大师这个美术著作。那我们要问律师，就是著作权法上面的美术著作是什么？比如说，如果是名画的话，它是美术著作吗？那如果我只是这个草图、设计图的话，它是美术著作吗？关于这个
1: 问题哦，就是首先呢，我国著作权法所规定的美术著作，它其实范围很广。那不管是刚才所提到的这种名画，然后或者是说像这个案件当中这个朱明他的这个雕塑品，那甚至有所谓的这种美术工艺品等等，其实都在呃所谓美术著作保障的这个范围当中。那至于呢？刚才还有提呃，这个设计图，那设计图在实物上面，它大概会被认定成是呃两种不同的著作。如果呢，你的这个设计图当中呢，就是一个比较是图案的一个呈现的话，这样确实有可能主张成为美术著作的可行性。至于呢，如果里面是比较是比例呀、啊，它的这些材质的这些说明，或者说哦其他的这种表达的一个方式的话，它比较会偏向是所谓的这种图形著作。那这是一般我们在设计图上面的一个认定方式。嗯哼
0: ，所以律师刚才讲到一个名词，大家要特别注意，就是美术工艺品，因为我们在上个礼拜的时候跟大家聊到，就是有些东西它如果大量的生产之后，它是不能够用著作权来保护，就是在主张上比较不容易。但是呢，哎、欸，这个美术工艺品它又是一个不同的概念，就是说呢。美术工艺品它牵涉到的不仅是著作权，它还牵涉到这个呃设计专利。那在台湾是怎么样去判定一个东西是美术工艺品的呢？那它的特性是什么？那它的这个保护范围到底在哪里呢？我们在这边谈美术工艺品的话，就会讲到就是著名的这个雕塑，它如果是本人在一开始的时候做了一个雕塑，但他后来呢仿了这个雕塑去开模，然后做了好多这个雕塑，那这些雕塑是不是美术工艺品呢？我们就要请问一下律师了。
1: 关于这个问题的部分，其实它是在呃我国实物上面一个非常重要的问题。刚才布鲁斯還有提到大概三个重点，然、呃、第一个是所谓的这种雕塑，在的画美术工艺品，还有所谓的这种工业设计产品，它其实在、呃、法律上面有一些不同的这定义。首先呢，关于这种朱民呐，他的这种雕塑的这个作品。它本身它就已经是一个这种美术著作哦，因为它就是一个原件。之后我们拿了这个雕塑的这种美术著作哦，我们去原样的这种重置哦，甚或是呃开模，然后还有实物上这种3 D 的这种缩小等等。那后面的这种重置行为所做出来的这种重置物。它不是法律上面再新衍生出来的这种美术著作哦，它就是一个单纯的这重制物。那当然是要得到呃原本的这一个创作者、著作权人的这同意，你所去做这重制行为才会被认为是合法的。那这是呃雕塑的部分。接下来的话呢，美术工艺品哦，这又是一个更有趣的议题。在这一局还有我国食物上面会认为所谓的这种美术工艺品，它也是一个美术著作的一个形态。至于说美术工艺品的定义的重点是在于说呢，我们是要用一个这种美术技巧去做创作，而且这创作的一个标的呢，它是可以跟这个实用的物品去做结合的。那在这种情况之下呢，你的这个创作物一来具有实用的这个功能。二来的话，也有这种美观、美学以及艺术的这成分在，哦，像是我们食物上面常见的这种，呃、哦，现在很流行手工的这种小作坊的皮包啊、皮件哦、精工项链等等，哦，原住民手编的这种提袋等等，它其实都可以被认定成是美术工艺品。它最重要的特性是在于说手工制作，只要可以符合上述的这些条件，它是可以直接收到著作权的这保护的。接下来的话是工业设计的这产品。工业设计产品它跟美术工艺品的一个区别，一直是呃实物上面被讨论的。工业设计产品它的这个要件其实也是哦，是一个所谓实用性的这产品，但是它在这个设计或者说它的这个外形上面也有一定的这个美感啦，也是很漂亮的。但是呃，它跟这个美术工艺品中间最大的差异点是在于说，工业设计的这产品。它是用模具哦，或者说这种机械制造，它可以大量的复制生产同样的这产品。在这样子的一个区别之下，过往食物上面都认为说，工业设计产品因为它是大量生产制造，它没有办法符合这一个美术工艺品这种手工艺品制造哦，也就是说每个都是单一件的这样子的一个要件。因此呢，工业设计产品被认为说它没有办法去走著作权的一个保护。但是工业设计产品它在食物上面还是很常碰到啊，很常被。需求，所以呢，我们会去走设计专利的一个保护。因此，呃，做一个简单的结论：美术工艺品在实物上面的话，哦，去走著作权保护；那工业设计产品的保护呢，则是走专利法上面的这设计专利。最后做一个补充啦，实物上面呢，哦，虽然是刚才这两种见解是一个主要见解，但目前也开始有一些少数的这反思啦，去认为说，其实你的这个美感呢，它不应该因为这个产品是否。可以被大量生产或者说复制，而有不同的一个认定。因此，在这样子的一个架构之下，只要你的这个设计呢，哦，有一定的这种美观，有一定的这种艺术的这成分，那这时候它还是可以受到美术著作的保护，哦，这是。食物上面有些少数的这种法院判决，他会采取这样见解，因此我们会建议创作者啦，其实是可以多方尝试的。也就是说，在一开始主张权利的时候呢，可以对这种设计的产品呢，可以去走设计专利，但是你也不要放弃这一个美术著作的这个美术工艺品嗯。
0: 嗯就是说啊，就是如果我们到时候真的碰到了这个法律上面的纠纷的时候，那请各位设计者们。就算你的这个产品是这个大量开模制造好，但是如果说它真的具备了特定的美感，具备了一定的美学要求的话，那么或许你也可以走这个著作权来作为你的呃申请主张，不要放弃你在法律上的任何权利哦。是的，好，是的。那第三点呢是说啊，所以在整个这样子的案件里面，牵涉到的自卫产权，包含了重置，包含了它到底有没有受到授权，它到底是不是一种仿冒品，那。整个会牵连到的民刑事责任，包含了著作权法上、民法、刑法上面，到底会有什么责任呢？就如果说，哎，你今天并没有取得朱明本人的同意，那你去卖了，呃，这样子的一个仿冒品，并且声称是朱明授权制造的，那会有怎么样的刑责呢？是会有著作权法上面特别的刑责，还是说呢，会有刑法本身的这个假期，又会有民法上面的这个侵害什么样的权利？那么大家请问一下律师了。
1: 刚好有这个朱铭的这雕塑违法的这种重置的这案件，那。呃，事实上啦，就是跟著名雕塑有关的这一个侵权的这案件，其实实物上面不止一件，还蛮多件。过往的这个法院在认定上面会走向说，就是倒卖啦，我要违法重置哦，不仅有这个著作权的这民形式的这责任之外，那诶，你以这个著名的这名义呢，对这些消费者或收藏家宣称呢，这是他的原创的雕塑是真品，但实际上不是。这时候呢，你积极的这行为也有可能已经构成了这刑法上面。炸欺的犯罪哦，那甚至用他的这名还可能有所谓道壳的这种印文的犯罪，在实物上面其实都曾经有过这种可认的一个见解，所以呢，呃，相对来说的话，实物上在这边的这個认定的呃范围其实是相当宽的，不仅只有著作权的一个责任而已。好、哦，那当然。朱明他的这种雕塑的这创作，因为它是一个纯艺术的创作啦，所以比较不会跟刚才提到的这种工业设计产品的这种设计专利有关。但如果今天呢有这种工业设计产品呢，它走的是这种设计专利，而且也取得了一个权利的这保护之后，那关于这种相关的这种仿作的这行为，就会牵涉到专利法上面民事的这个责任，还有后续的这种赔偿哦。专利法它是在我国话是没有刑事责任，但是它还是有呃
0: 民事的这個责任在。那一样是不应该被轻忽的。
1: 嗯哼
0: ，所以说啦，从刚才律师的解释就可以知道，从朱明这个案子，我们可以看到设计者对于自己的作品，那你是怎样的特性？如果你是纯艺术品，或者是你是这个美术工艺品，或者是你是工业设计的产品，都有不同的这个保护的方法。所以大家要注意了，那民众们自己在购买的时候也要特别小心，你买的东西到底有没有经过正版的授权？你要不要去求证一下，才可以避免说后续这个法律争议，你还要去求偿啊，还要请他还你钱啊等等，这些都是。非常的费时费工的。好，那这段节目到这边先休息一下，下一段节目我们就要进到本周的第二部分的科法主题。那我们这周要讲什么呢？上一周讲完设计之后，我们本周要来讲一下制造跟授权的环节有什么是法律上特别需要注意的。那我们就进一段广告休息一下。
1: 各位朋友，大家好，我是重情法律事务所的陈元正律师，在这边跟各位更新一个资讯。六月二十一号礼拜四的早上呢，新竹有一个国际营业秘密新趋势的研讨会，那是由我们事务所所协办的。在这个研讨会当中呢，有很多食物的这些关于营业秘密主题新的这个看法，那也欢迎各位朋友可以踊跃来参加。那相关的这一个报名资讯，还有相关研讨会进一步的这资讯呢，通通都可以上我的这一个粉丝专业，也就是演出的这个法律兵工厂上面做进一步了解。谢谢各位。
0: 好，欢迎回来节目现场，这里是自由报报。今天的律师是陈全振律师。各位听众朋友，大家好，我是重情法律事务所的陈全振律师。好，那第二部分呢，一样就是我们的这个。本周科法主题，那要给大家一个架构。今天的架构就是谈完了上周的这个设计之后，我们要来谈制造跟授权。也就是说，我们把一个东西做出来之后，那当然就是会把它想要拿去卖啦。但是在目前的现在的这样子的一个科技的市场里面，我们要怎么样去把它做出来，怎么样把它卖是比较好的呢？第一个问题，我们就来谈说，到底。我们的这些著作，我们的这些产品，把它做出来之后，它会有什么权利跑出来？因为大家有时候可能就是专注在创作上面，比如说我画了一幅画，我做了一个包，但是我们可能不太清楚它相应而生会有怎么样的法律上的权利，所以我们就要举一些实际的例子给大家来做参考。比如说我们以这个插画啦，或者是贴图啦等等的，那如果你把它插画画出来之后，你可以主张什么权利？那你可以延伸的怎么利用？如果你是时装设计的话，画你画出来，你有什么权利？如果你是写城市、写 App 的话，你写出来又会有什么权利可以让你去申请，可以让你去利用的？我们来请问一下律师了
1: 。好，呃，跟各位听众朋友报告，关于刚才提到的这个问题啊，那就可以分几个部分来谈。首先呢，这一种呃 IP 插画，或者说这种角色的这设计。当设计完成的时候，其实我们第一个当然就会联想到美术著作这种著作权的一个发生。那其实各国的这著作权基本上都采取创作保护主义，也就是说你创作完成之后，你就已经取得这著作权的。那重点是在于说你要如何保留创作的记录了。所以呢，呃，这是 I P 的这种角色哦，还有插图的这部分会比较有美术著作的问题。好，然后接下来的话是这种时装设计。实际上，设计的话，你的这个设计图呢，也有可能会被著作权保护，它会是一个这图形著作。那只是说这个图形著作这种设计图，它在保护上面会比较特别。怎么样的特别法是在于说，如果我们今天呢，依照这一个呃设计图哦，依照这一个草图上面的这样子的比例，或者说操作的一个方式哦，设计的这方式去把真的这个衣服做出来的话，它其实会被认为说是一个所谓实施的这行为，它。它并不在于说这著作权的这使用的这范围当中，因此没有呃相关的这种法律责任，这是比较特殊的哦。那时装的这个本身衣服本身的话呢，其实是另外有可能成为设计专利保护的一个标的。那实物上面也确实已经有呃这样子的一个案例存在。接下来的话，该有讲到电脑程式或者说使用者界面哦 ，GUI。GU I, 这样子的一个创作，这个部分的话呢，大家可以分成电脑程式软体的这种著作权。以及呢这一种 UI 哦使用者界面，它也可以透过我国的这个设计专利的一个方式哦去做相关的的保护。那当然当然，除此之外，其实呢不管你是什么样子的一个创作形态，你都不要去忘记哦跟你自己本身的这种品牌或者说你自己这个人的连结，也就是商标的这个保护。那这样子建构起来的话哦就可以变成是一个比较完整的 IP 保护的一个策略了。
0: 嗯哼，所以大家可以知道啊，就是你做出一个产品之后，你要赶快去把它布局，把它布满，这样子的话呢，别人才不会有可趁之机哦。那再来的话、就是，哎，你取得了这个权利嘛，我们听了这个律师的建议，好，把这个专利著作权啦跟商标哦，这三块都补齐了。那补齐了之后，可是有时候你一个人没有办法做这么多事啊，所以你势必的要请厂商，势必的要请别人跟你一起做。所以，我们从一个人到一群人要做事的时候，你应该因为你自己是。这个权利人嘛，你要怎么样的比较好的把你的权利授权给别人呢？比如说，我们可以常常听到有这个 OEM 啦、ODM 等等，就、这、是、个、委托制造等等的，或者是说我们在授权智慧财产权的时候，有定型化契约吗？或者说即使没有，我们要怎么样有一些必要的？点一定要提到，才可以比较好来保护我们自己的权利。那在这些的实际运用上面，会不会因为一些细节而有所不同呢？比如说，我今天是一个设计者，我做了一个产品之后，我把这个产品本身拿去给别人做复制，或者说我只是画出这个插图，我只是画出这个草图，再交由别人去做实际的生产，那这之间会不会有不同的地方呢？那我们就在这边细节上，请问一下律师了
1: 。就这个部分，其实它是一个很大的一个议题啦。那实用上面的话，我们也可以看到这些 IP 的创作者，他真的在把自己的在创作商业化的时候，因为必须要跟吼这个外界的这种合作协力厂或者说商业伙伴合作，可能在互动这个过程当中，因为事前没有做到比较详尽的一些规范或约定，而产生很多很多后续的这争议，这個、其实看到非常非常多。那就这部分的话，其实我们大概可以给几个方向建议，我会分成委外制造的，还有就是如果有再加上说这种呃授权销售、经销等等哦、呃、这几个商业的这模式一起来做讨论。首先呢，这个合作形态如果是这种单纯的这种委外制造的话呢，它其实它的一个呃问题会比较单纯，它就是涉及到说这种一般的这个委外制造的这合约，所以至少嗯。呃创作者而言，哦，要必须去确认到说相关的这一次合作生产这个内容，那这个内容的话，包括了呃产品的规格啊、数量、期限，还有品管的这个部分，哦，因为必须要知道说他做出来的这个产品，哦，它上面卖的是你的这 IP 嘛，所以要知道说你做出来的这个东西到底是不是符合相关的这期待。那该、啊、有特别讲到数量的原因是在于说，因为我们也很常发现说，食物上面有这种代工厂，它可能会多生产哦预定的这数量之后，那会有去做后面违法的这种销售，因此呢，这部分是必须要去做约定的。接下来的话。还有一些很常见的、呃、相关的这条款是不可以被忽略的。首先是 NDA， 就是保密条款。保密物的话，包括说保密条款，它其实在呃物的这契约上面呢，在我国非常非常常见，所以这部分、呃、我们不应该去轻忽保密条款呢。呃，除了一般哦、喔，就是对于说双方合作事项要负有保密义务之外，有些厂商他或者说有些 IP 的这创作者，他甚至会要求说厂商不可以去揭露，其实有。跟呃这一个 IP 作者之间有所谓合作关系，就合作关系本身也可以成为一个保密的内容。接下来的话呢，有时候厂商反过来可能会对于这个作者要他去做不侵权的一个担保啦。那当然这件事情对于说这种创作者而言，就是一个比较大的负担哦，所以可以决定说是否要去做这样子受到这样拘束。接下来的话呢，还有一个很常见的条款是要提醒。哦，这些 IP 创作者的，也就是说必，必须呢去规范厂商啦，哦，不可以呢把这些 IP 的创作，另外的去申请相关的这专利产权。这件事情呢，这个重点不是在于说实际上权利的这归属，因为啊大家都知道说，哦确实你是这创作者没有错，但怕的是厂商他偷偷把你的这些创作可能去、呃、申请、呃、新型专利啊。那或者说设计专利，他可能也拿到了。那后面我、哦、先对你主张这样权利的诉求，那只是徒增你后续在处理这争议事件上面成本的这个劳费哦。那其实这件事情是非常麻烦的一件事，因此透过这个契约的规范，可以有效降低相关发生这样状况的一个风险。接下来的话是所谓的这个违约金，那违约金的这部分哦可以。借此去这个拘束厂商啦，当他有这种该讲到这些条款违反的时候，那就必须要去支付这种一定的这个违约金，作为你的补偿或者说惩罚啦。只是我们也看到，呃，实务上可能有状况是把这违约金条款单独的放在保密条款里面，那这样子这个违约金效果可能就只受到了这一个保密这个条款的一个拘束，它没有办法作为整个契约的一个规范，这会比较可惜。接下来最后一个是契约终止条款，也就是说，当今天的厂商违约的时候呢，哎，我们就可以呃直接可以终止这个契约相关的一个合作，那对我们会比较有保护，这是一个。单纯委外制造的一个状况，这种合作模式。接下来的话呢，我们也看到食物上面有呃有所谓的这种授权，然后呢有这一种刚才讲到委外制造，还加上授权，那这些关系都会变得比较复杂。甚或是我们有看过包括所谓的这种共同开发，这就还会再进一步的牵涉到。当我们的这些创作、这内容、这权利的这归属哦，这些都必须透过契约去约定。那我简单说一下，这个有牵涉到这种授权或销售的时候呢，会跟刚才比较差呃不一样的地方会在于你的这个经销范围、地点呐、啊，还有相关的这个你可以提供他授权的这事项，以及最重要的就是说权利金的一个计算等等，这些都是不可以被忽略掉的。哦，那呃，这整个建构起来之后呢，哦，才可以比较完整的去保护这个呃创作者，你在这合作的这个案件当中，你
0: 自己权利的一些呃规范。所以说，大家有没有赶快拿笔抄下来？就是有非常多重要的点必须要记。那为什么要这么多点呢？就是因为实际当问题发生的时候，有时候就是因为契约的这个缺漏所导致的问题，呃，就会有双方心态不平衡的关系。那即使你很信任对方的厂商，你也应该要透过契约的方式，把你们的权利义务关系都写清楚，这样后来才不会发生就是任何的争议或任何的不愉快。那所以刚有提到了，比如说像是这个授权生产的数量啊，比如说。你授权生产100个，他会不会呃生产120个，然后去偷卖啦？或者说这个商标的大小啦，你授权说这个商标要多细致，然后要多大等等的。那或者是它的印刷方法，你们可能都要去规范。那还有它贩售的地点，还要在什么通路贩售啦？那可不可以就是他再授权给别人？这些权利义务关系，还有就是授权违反之后的违约金等等，都是必须要注意的点哦、喔。好，那所以说很多品牌的话呢，在国内生产还不错哦，从一个人然后委托了这个厂商哦，共同的生产卖的还。不错，没有什么大问题。到最后的话呢，哎，可能会成为一个国际的品牌。比如说在台湾啦，这个比较常见就是迪士尼啊，我们就很爱迪士尼的产品，或者是我们一些动画产品等等的，就是我们的产品是可以跨国销售的。但是如果我今天是厂商，我在跨国销售的时候有没有什么要特别注意的地方？因为毕竟各国的法律都不太一样嘛。但是不过值得一提的是，著作权呃，智慧产权呢的领域在国际上其实是哎蛮相像的，它是一个比较国际化的法律。再来是，如果我今天不是这个权利者，我是去跟别人买授权买授权产品的人的话，就会牵涉到我们很重要的平行输入这个议题了。到底平行输入在台湾是不是合法的呢？那如果说我今天是平行输入的厂商，因为我们之前有跟大家报道一個,个案例，是说他跟这个中国买了这个授权的产品回来，真的有授权哦，结果在台湾的时候被台湾的厂商给告了，这样子，然后结果他的产品就被扣，然后他产他,他的产品手机壳啊，完蛋了，一扣就是扣个一两年的，结果呢，哎，最后检察官不起诉。但产品呢已经过季了，他的手机壳卖不掉。这些时候，他就算打官司赢了也没有用了。所以我们就来来问律师说，到底这个跨国授权跟这个平行输入的小铁布小技巧在哪里呢？呃，跟各位朋友
1: 说明，呃，这个平行输入它的一个议题啦，俗称的这个水货。好、哦，那就这个部分呢，就是说到底啦，这个水货或是平行输入，在我国是否是合法的？这至少我们可以分成三个步骤来做讨论哦。第一个步骤啦，就是说，当今天如果你有锁定了一个小品输入的这个产品之后，先去思考看看说，这个产品上面它可能所附着的这些 IP 的权利哦，是有专利呢、商标还是著作权？因为这会涉及到他们不同的这法规范哦。接下来的话，第二个步骤，我们就分别来谈说 ，OK， 这一个专利、著作权还有商标呢，他们关于说这个平行输入的这个规定。首先呢，这个呃专利跟商标，在我国的这个法规上面，都踩的是所谓的这种国际耗尽。换言之，他们原则上面，他们是容许呢，我们从别的国家输入这种合法的产品，合法的这种在市面上的这产品，它不会有这种专利跟商标法的议题。我这边强调是合法的，如果今天在其他地方违法，那它一样会有相关的这争议。那当然的话，这边可以进一步来看的话，是说他们有没有在呃我国有也有申请相关的这专利或者是说商标权？好，这是商标跟专利的这部分。那著作权的这部分的话，它会是一个。呃，比较复杂的议题，原因是在于说，我国的这个著作权法呢，因为要保护这一个创作者他的一个输入权还有散布权，因此他采取的是一个国内耗尽的原则。我们如果从国外呢进口这些合法重置物、这些著作物，不管是这种小说啊，或者说 CD 啊，现在当然 CD 比较少了。但是这部分如果我们要拿到台湾来卖的话，其实它仍然是会有和著作权的一个议题的。那这是规范在呃我国著作权的八七条以下，它的这一个违反平行输入的这个规定的时候，它的责任是民事责任，它没有到刑事责任。但是这部分会存在什么议题？那当然有一些例外啦。今天如果我从呃、哦、国外带回的这些著作的这个重之物，它的这个数量是非常少，一件的、啊、等等那种，最后是我行李这种一部分，我这样带回来的话，这比较没有。但是如果是基于贩售这种意图，大量这书的话，这个我后续的贩卖行为是会有非常高的构成作权违法的一个责任的。那这是第二个步骤，也就是说，我们要先确认他要走的是呃哪一个权利，还有他相关的这种法律的这个规范哦。接下来的话，到第三个步骤哦。刚才讲到，虽然这个专利还有商标的这部分，原则上它是可以容许真品的这种平品输入，但是你在后去贩售上面，你还是要注意到一件事情，也就是说，呃，这一个商标的这个部分，你在做呃相关行销的时候，哦，你要呃注意到不要去使用到，哎、欸，它其他的这个原厂，或者说它在。在台湾的这种代理商的这种创作的这种图文文宣啊、图片等等，因为这边这个还是会有著作权的这个议题。我们也常看到很多的这个案例是，哦，他带怀的这个产品，他在商标法上面，他被认为说这是一个合法评述的行为，但是他在销售行为上面，他又用了很多原厂的这个图片，反而被告一个违反著作权他的一个刑事的这样子的一个责任，哦，最后负了相关的这一个呃刑事还有民事的这种赔偿，那。这其实是得不偿失。另外的话，我们也有看到，呃，有所谓这种平行输入的这种业者啦，那他扬声自己是台湾的这种合法的这种代理商，或者说唯一的这种经销商哦，那这时候可能就会跟台湾的这一个正版的。这种合法的这种代理商或经销商，他可能就会有增值。这边的部分呢，哦，如果让消费者混淆误认的话，他还会有另外这些公平交易法的这种议题。这部分的话，也必须特别特别的这注意到，吼、哦。那最后的话是刚才有讲到一个的这个跨国授权啦，跨国授权的话呢，我也跟各位补充一下，它的这个重点是在于说，虽然这个有时候平行输入这件事情是合法，但是跨国授授权这件事情它还是一个在商业上面比较长采行，而且是比较可以让双方都呃会有利润的一个合作的這個模式。那跨国授权这件事情其实就跟刚才提到的这个授权的这种概念，它其实是我非常非常接近，只是重点是在于。说不要忘记这个跨国授权的时候，如果我们是授权的一方，我们必须要先注意到当地的这个权利，我们是否已经有先取得了。我们都建议到说，呃，这一个对于授权人而言，对于原厂而言，哦，如果你们要去跟其他国家的这些业者合作的时候，那请千万的就是还是要把这些你的商标、你的这些专利在当地先进行布局之后，然后你再去跟人家谈合作，而不是要让。呃，对方在当地的这厂商的直接去用他自己的这个名义去把你的这个商标注册起来，或者说把你的这专专利去做相关的这申请，因为这会造成后续如果你们哪一天不合作了，这个权利你要拿回来，会有非常非常多的一个困境跟难度。那这其实会造成非常多的一个阻碍。这边的话也提醒给各位朋友注意。嗯
0: ，所以说啦，从这个律师刚刚整体的这个介绍，我们可以知道说，从小到大。你是从一个人生产的时候，到跨厂商生产的时候，做到跨国生产的时候，我们最后提到这个平行输入，它牵涉到跨国授权，它牵涉到非常多这个授权上面的问题，包含了国际耗尽或国内耗尽这样子采取的原则的不同。如果你是平行输入厂商的话，不要以为你取得了合法的授权的产品之后就没事了，回来之后你要小心，不可以有这个扬城是唯一代理商的问题，否则会有公平法上面的这个争议。你也不可以用原厂的文宣、原厂的文案、原厂的著作去宣传，也会有著作权法上面的问题。这跟我们国内的这个著作权法的国内耗尽也有关系。所以说啦，那大家还还是要建议大家，就是在做这些事情之前，一定都要注意法律上的权利义务。尽管大家很有热忱的想要去设计，很有热忱的想要去做产品，也不要忘记在法律上面保护自己，才能够让自己的产品在法律上立于不败之地哦。啊、呃，本周的节目就到这边告一段落。那我们谢谢律师。好，谢谢各位听众朋友，呃，也謝謝 b 谢 u 鲁斯。好，那我们本周的这个节目呢，就就到这边告一段落，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。